0: Der stämmige Mann stellte zwei randvolle Gläser mit kupferfarbenem Bier auf den Tisch. Piddle in the hole, Peasants Loch, sagte er und ließ sich auf einem Hocker nieder. Dr. Tony Hill zog die Augenbrauen hoch. Soll das eine Herausforderung sein? Oder gilt das hier in Wooster als humorvoll? Detective Sergeant Alvin Ambrose hob das Glas, um mit ihm anzustoßen. »Keines von beiden. Die Brauerei ist in einem Dorf, das Wirepiddle heißt.« Tony nahm einen großen Schluck von seinem Bier und schaute es nachdenklich an. »Es ist ziemlich gut.« Beide Männer widmeten dem Qualitätsgetränk ein respektvolles Schweigen, dann meinte Ambrose, »Ihre Carol Jordan hat meinen Chef zur Weißglut gebracht.« selbst nach so vielen Jahren fiel es Tony immer noch schwer, sein Pokerface beizubehalten, wenn es um Carol Jordan ging. Aber er hatte keine Lust, anderen die Gelegenheit zu voreiligen falschen Schlüssen zu geben. »Sie ist nicht meine Carol Jordan«, sagte er gelassen. »Ehrlich gesagt, ist sie niemandes Carol Jordan.« »Sie sagten, sie würde hier in ihrem Haus wohnen, wenn sie die Stelle bekäme«, erwiderte Ambrose, ohne den vorwurfsvollen Ton zu unterdrücken. »Sie wohnt bereits jetzt bei mir im Souterrain.« das ist doch kaum ein Unterschied, antwortete Tony in unverbindlichem Ton. Aber die Hand, mit der er das Glas hielt, verkrampfte sich leicht. Ambrose' Augenwinkel strafften sich ein wenig, aber der Rest seines Gesichts zeigte keine Regung. Schließlich fügte er hinzu: Und sie ist eine sehr attraktive Frau. Das stimmt. Tony hob Ambrose bestätigend sein Glas entgegen. Und warum ist die I. Patterson wütend auf sie? Ambrose zuckte mit einer seiner muskulösen Schultern. Seine braunen Augen blickten nicht mehr so wachsam, denn jetzt befand er sich auf sicherem Terrain. »Das Übliche. Er hat seine ganze Dienstzeit in West Mercer verbracht, den größten Teil hier in Wooster. Als die Stelle des Detective Chief Inspector frei wurde, sah er sich schon befördert. Dann ließ DCI Jordan verlauten, dass sie an einer Versetzung von Bradfield weginteressiert sei. Er verzog das Gesicht zu einem schiefen Lächeln.« »Und wie hätte West Mercer es ihr abschlagen können?« Tony schüttelte den Kopf. »Das weiß ich genauso wenig wie Sie. Bei Ihrer Erfolgsbilanz. Bei der ersten leisen Andeutung im Flurfunk wusste Patterson gleich, dass er keine Chance hatte.« »Nicht unbedingt,« warf Tony ein. »Es gibt Vorgesetzte, die Carol als Bedrohung sehen könnten. Die Frau, die zu viel wusste.« Ambrose lachte in sich hinein. Es klang wie ein tiefes unterirdisches Grollen. <lacht> Aber hier halten Sie sich für das Maß aller Dinge. Sie würden DCI Jordan als eine Preistaube sehen, die in den heimatlichen Schlag zurückfliegt. Sehr schön ausgedrückt. Tony nippte an seinem Bier und genoss das bittere Hopfenaroma. Aber Ihr DI Patterson sieht das anders? Während Ambrose nach Worten suchte, trank er sein Glas fast leer. Für ihn ist es nicht leicht, sagte er schließlich. Es ist bitter zu wissen, dass man übergangen wurde, weil man nur der Zweitbeste ist. Also muss er etwas finden, das es für ihn erträglicher macht. Und was hat er sich ausgedacht?« Ambrose senkte den Kopf. Im schwachen Licht der Kneipe war er wegen seiner dunklen Haut nur noch ein Schatten. Er stenkert herum über die Gründe für ihren Umzug. »Zum Beispiel, dass sie ihnen nur folgt, weil sie das große Haus geerbt und sich entschieden haben, von Bradfield wegzuziehen.« Carol Jordans Entscheidungen zu verteidigen war nicht seine Aufgabe. Doch Tony konnte sich auch nicht einfach ausschweigen. Wenn er schwieg, würde er damit nur Pattersons trostlose Sicht der Dinge bestätigen. Er sollte Ambrose zumindest eine Alternative aufzeigen, die er in der Kantine und im Büro vorbringen konnte. »Vielleicht. Aber ich bin nicht der Grund, weshalb sie Bradfield verlässt. Sie hatte einen neuen Chef und er fand, ihr Team sei zu kostspielig.« »Sie hatte drei Monate Zeit, um ihm das Gegenteil zu beweisen.« Tony schüttelte betrübt lächelnd den Kopf. »Sie hat einen Serientäter zur Strecke gebracht, zwei alte Mordfälle gelöst und eine Bande von Menschenhändlern hochgenommen.« »Das nenne ich doch eine beachtliche Erfolgsrate,« befand Ambrose. »Nicht beachtlich genug für James Blake.« »Die drei Monate sind um, und er hat angekündigt, er werde die Einheit am Ende des Monats auflösen.« »Sie hatte schon beschlossen, dann nicht mitzuspielen.« dann wurde dieser Job in West Mercer frei, und sie musste nicht einmal den Vermieter wechseln. Ambrose warf ihm einen belustigten Blick zu und leerte sein Glas. »Nehmen Sie noch eins. Ich hab noch.« Als Ambrose zur Theke ging, bemerkte er, wie die junge Kellnerin das ungleiche Paar stirnrunzelnd musterte. Ambrose und er, das war, weiß Gott, eine seltsame Kombination.